0: La
1: siguiente es una producción de Radio Cinco Pinos, de San Bernardo. Botillería La Boticueva, lo mejor para los mejores. Consultora y Estudio Jurídico, Yañez y Asociados presentan Radical Chispop, el snack sonoro de Radio Cinco Pinos.
2: Hola, hola, olis a todos. Muy buenas noches. Bienvenidos al maravilloso programa Radical Chispop de la Radio 5 Vinos. Eh, hoy día, viernes 19 de febrero, les tenemos un tremendo programa y me encuentro muy bien acompañada, como pueden ver, como siempre, de los queridos, de mi equipo, a ah, mi familia, mi corazón. <ríe> ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo está Dani?
3: Bien, Roxy aquí, feliz y contenta sobre todo porque Roberto nos está pudiendo acompañar hoy.
2: Sí, bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás, Roberto?
0: Gracias, bien, bien, ya un poco más, un poco más mejor. Eh, saliendo adelante de este bicho que está atacando a todo el mundo. Eh, no sé si estoy penando o realmente estoy físicamente, pero de que estoy estoy.
2: sí, bueno, para los que no saben, Roberto está dando ahí fielmente la batalla ante el, el COVID, le está, los están agarrando a combo entre los dos, pero ya al parecer está mejor, está mejor, porque está
0: aquí Uno con nosotros
2: si no era COVID. Ah, chuta, perdón. No, sí, perdón, sí. perdón. Esco. Hoy, el COVID, la COVID, como dicen en la tele, la COVID. Eh, hoy día les cuento que tenemos eh, tres temas súper interesantes. El primero vamos a estar conversando sobre un documental que va a ser emitido en marzo de la sobredosis que sufrió la cantante Demi Lovato. En el segundo bloque vamos a estar conversando sobre el escándalo que está eh, circulando en la vida de Marilyn Manson, eh, ya que están saliendo cada vez más testimonios de violencia de sus exes. Y en el último bloque vamos a estar conversando de eh, uh, el tráiler de, de Cruella, la Emma Stone como Cruella de Bill. Vamos a estar conversando y quizás a lo mejor hay un par de, de detallitos de, del esperado regreso al cine que estamos viviendo actualmente. Y para comenzar el programa, como siempre, vamos a partir saludando a algunos piseadores y la Dani me va a ayudar en eso.
3: Cuando la set prende, la bati señal se enciende y la solución siempre estará en la cueva. Lo mejor botillería en San Bernardo, variedad en whisky, vinos y una marca propia de carbón y maní. Haz tu pedido al WhatsApp, más 569 76 -58 3304 y el botimóvil lo llevará a tu casa. Botillería, la boticueva, lo mejor para los mejores. ¡Woo! ¡Woo! Aplauso.
2: de la boticueva. Y... Siempre apañando. no, no,
0: no Ayú que te ponga el micrófono no tan cerca porque se te escucha bien. Ah,
2: se
3: olvida. <risa> sí, ¿verdad? No hay problema, tengo un problema. La problema la...
2: es la costumbre. sí. sí. Oye. Y si tienen deudas de TAC, problemas laborales, cobranzas judiciales, casos penales o de familia, contacten inmediatamente a la consultora y estudio, y estudio, estudio jurídico Yáñez y asociados, llamando al 986599929 o visita a Miguel en Urmeneta 476, oficina 504 San Bernardo. Que sus problemas legales no lo angustien, mejor llame a Miguel Yáñez. Uh -huh. Aplausos también para Miguel, que nos acompaña hoy día en la mañana en el matinal. Porque Miguel está los días viernes en el matinal, en la mañana, para que no se lo pierdan. Muy, muy bueno. Y, cosas. sí, está súper interesante el matinal, para que no se lo pierdan. Y partiendo por el primer tema, el documental de Demi. Eh, salió hace unos días eh, un pequeño trailer del documental, o bueno, un extracto en el fondo del documental por YouTube, libre por YouTube, eh, de la vida de Demi Lovato se sabe que esta cantante que es muy joven, bordea los 28 años, 30 años más o menos eh, ha tenido una vida larga llena de adicciones, ella se declara adicta al alcohol y las drogas, sobre todo la heroína o la cocaína eh, desde muy chica comenzó con problemas de, de trastorno de personalidad le diagnosticaron bipolaridad desde muy pequeña comenzó a trabajar también desde muy pequeña en el mundo Disney, antes de eso en Barney, incluso Barney, Barney y sus amigos y eh, ha tenido que luchar constantemente con eh, las, las drogas y su adicción eh, hace súper poquitito en el año 2018 la de Milovato sufrió una recaída eh, se le fue se le pasó la mano como se dice popularmente consumiendo heroína con un grupo de amigos y le dio una sobredosis dicen que esta no es la primera sobredosis que le da ella declara que sí, que es su primera sobredosis, que anteriormente había estado a punto de tener una sobredosis, pero que no había llegado a eso. Había tenido como la sensación de, de paro cardíaco, pero que no había llegado como al, al hospital, digamos. Ahora sí, en el extracto que está está abierto en YouTube, en su, en su página de YouTube, eh, ahí sale donde ella está declarando y sale su familia también hablando al respecto. Eh, habla de que a ella le dieron tres... Eh, ataques cerebrovasculares con la sobredosis y además le dio un paro cardíaco, eh, de hecho los doctores cuando llegó al hospital le dijeron que no le quedaban más allá de 5 o 10 minutos de vida, le dijeron a la familia tuvieron que hacerle toda la transfusión de sangre, vaciarle el estómago eh, todo para tratar, tratar de reanimarla eh, ella se encontraba con amigos pero sus amigos no hicieron absolutamente nada en ese momento simplemente uno llamó a, al 911 pidiendo ayuda, eh, y llegar, llegó la ambulancia y la tuvieron que subir a la ambulancia prácticamente reanimándola, y ella ya estaba ya prácticamente muerta. Eh, es bastante fuerte el documental, eh, bueno, el documental en sí en general, grande, completo, todavía no sale, se va a estrenar en marzo, eh, se va a estrenar el 16 de marzo en un festival de cine en Estados Unidos, pero tengo entendido que se va a publicar también en YouTube abierto para que todos puedan ver y conocer la experiencia de lo que ella vivió, lo que es sufrir una sobredosis de ese tipo y las consecuencias que está teniendo al respecto. Bien, crudo a lo, lo que le pasó a la Demi. No sé, chicos, qué opinan ustedes, o si saben de esto. O
0: sea, yo, yo poco sé de estar... Bueno, sí, por mi hija, más que todo. Cuando era más chica escuchaba a Demi Lobato. En Clam Rock, creo que salió, en una serie. Clam Rock, recién. sí. Sí, pero igual estuvo, uh -huh. estuvo metido en varias cosas, como la, la supuesta conspiración que tenía digna y con estas chicas estrellas que al final terminan siempre con un trastorno, como le pasó a la Miley Cyrus, ¿se llama la que la sí. Federación de la Montana? Sí, Miley. ¿Cachai? Entonces... Igual, hay que, hay que poner en, en, en la mesa que, que al, al hacer público un documental con su vida, también hay un tema de negocio detrás. Mm, aunque, aunque sea público el, el, el documental, que puede ser en cualquier plataforma, hoy en día ya no necesariamente tiene que ser pagado para que generen
2: ingresos.
0: Uh -huh. Entonces la exposición está, y porque la quiere, me imagino que ella debe tener algún manager, algún representante que que quieres poner esto con un fin económico, más que educativo. Nunca creo eh, yo que estos fines son más educativos que económicos, la verdad.
2: De hecho, ella dice abiertamente que, que si fuese solamente lucrativo lo hubiese publicado en otro tipo de plataformas como Hulu, Holo, algo así, eh, pero no abiertamente en YouTube. Creo que YouTube eh, igualmente
0: una cantidad de increíble, por de manera que, que por ciertas personas que vean el video va, va a recibir una cantidad de ingresos importantes también, pues pasa por sí. los youtubers, la gente que hace videos de TikTok y así sucesivamente, o sea, el discurso de que si lo quisiera vender, ya lo vendió, lo vendió uh -huh. a youtube. ¿sí?
3: sí, Dani. Sí, no, yo estaba pensando lo mismo, eh, estaba recordando la Miley, es como muy similar, chica eh, el tema con las drogas. Eh, la demi siempre sentí que era muy como menospreciada, siendo que tiene una voz hermosa, eh, es muy talentosa y uh -huh. entonces, eh, pero me, me da lástima pensar oh, como dices tú que ninguno de sus amigos hizo nada, o sea, realmente yo creo que ni siquiera eran sus amigos. No. Entonces eh, lo que me pasó igual cuando vi ahora y estuvimos comentando el documental de Britney que que también es súper triste todo, pues la vida de ella, como trabajar de, desde niña, eh, y se repite una y otra, y otra vez la historia con varios artistas, cantantes, entonces como, mm. dice ya, como educativo, ¿en dónde está el educativo si esto sigue pasando?
2: Sí, sigue pasando. A mí me lo que me llamó la atención eh, del este extracto del documental que se muestra en YouTube, eh, incluso aparece Elton John, eh, hablando ahí un poco en apoyo como de la DM y todo y Elton John es una de esas figuras que, que pasó prácticamente por lo mismo que Demi Lovato en el sentido de que, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver la película Rocketman que es de la vida de Elton John maravillosa película eh, cuesta un poco encontrarla así eh, y en Rocketman que es la vida de Elton John ahí se muestra claramente que él también pasó por lo mismo y que en unos comienzos cuando se vio que se, ya se desbordó con el tema de las drogas, que la estaba pasando mal, él asumió el compromiso de mantenerse sobrio el resto de su vida. Y el John lucha todos los días por mantenerse sobrio. Es una de esas personas que, que lucha al día a día, se levantan pensando así como, ya es otro día, tengo que seguir sobrio. Y la Demi pasa por lo mismo durante años. Que, y, la, y el último per periodo de sobriedad le alcanzó a durar, no sé, tres años, porque sigue cayendo, sigue cayendo. Y ella insiste con que este va a ser el último, que va a ser el último, y yo creo que no es por ser pesimista, pero yo creo que si Demi Lovato eh, vuelve a agarrar y cuando caer cuando... en algún momento, ya no va a haber, ya no va a seguir más Demi Lovato en la vida.
0: Yo creo que igual ahí hay una, sinceramente, una explotación en, en cuanto a los medios y, y a todo lo que conlleva el, el marketing, ¿cachai? porque un artista, eh, yo he visto varios documentales de artistas, pero no de estos uh -huh. de la que en droga, sino que su, haciendo gira y cosas así, y es bien estresante uh -huh. la vida. Uno dice hoy oh, viven en grandes mansiones, tienen mucho dinero, pero su vida es bien reducida. O sea, se van saliendo de un concierto y tienen que irse a otro, a otra ciudad, prácticamente terminan viviendo solo. Entonces, los excesos están ahí, pues. están ahí, porque muchos artistas acuden a qué? A la cocaína para durar un concierto entero. Eh, es cosa de ver eh, los, los rockeros que son más es más, más común asociarlo a este tipo de drogas, pero mm. niñas que son influenciadas por la fama, porque ellas trabajan desde muy chico en el mundo Disney, o de la televisión y la música. Entonces son sobreexplotadas desde muy pequeñas, y no conocen otro mundo. Es como un niño que vive en, violen, vive en, en, en violencia, va a creer que la violencia es normal. Entonces ellos me imagino que a vivir en ese mundo de exceso, de fama, de, de glamour, Van a, van a asumir que eso es normal y eso es lo que tiene, les da el dinero les da el prestigio y que sigan vigentes o sea, al final aquí para qué estamos con cosas estos tipos de documentales a mi parecer son netamente para mantenerse en vigencia porque si no están en el área artística tienen que vender de alguna forma como uh -huh. le pasó a en mi White House el apellido una artista talentosísima, y fue cayendo en la droga, en la droga, y al final, la, la historia que, que pasó con ella, y así con muchos más, artistas que han, se han suicidado por depresión, por lo mismo, porque han sufrido abuso, y, y, y dentro de los mismos medios. Uh -huh.
2: Dani, unas últimas palabrillas del bloque. Es que
3: me sigue pensando lo mismo, o sea, lo único que pienso es como tú empezas a buscar otro ejemplo y te das cuenta que esto viene pasando desde siempre, o sea, todo lo que son artistas, rockeros, están ligados al tema de las drogas, el alcohol, y claro, como dice Roberto, es algo tan normal, normalizado, común, que, no sé, el mismo tema, el otro día estaba viendo la, la historia, la vida de Luis Miguel, y contaban oh, como su mamá Miguel. le daba drogas, le daba drogas cuando niño, para que él, pudiera mantener despierto hasta que él sufre como un ataque al corazón, no sé, con 12 años. Entonces, ¿cuándo, sí. ¿cuándo se va a aprender? Yo creo que mientras sea una industria de consumo, nunca.
2: No. Sí, yo creo igual lo mismo. La, 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 los largos tours, años se pasan en giras. Y, bueno, el cuerpo que aguante, creo yo igual.
3: ¿Quién te enseña a bueno. lidiar con la fama y todo.
2: Sí, no, sí, de, más encima de la presión social, las redes sociales, no, eh, las, redes, peor. La, sí, pues, y las ventas, Twitter, eh, las premiaciones, los Grammys, o sea, el, el estrés que viven igual los artistas por tratar de ser mejores cada vez más, igual es bastante. Bueno, súper triste el tema de mi Lobato para ser tan joven y tan talentosa. Eh, y tan subestimada creo yo en la industria musical, por lo buena que es pero que no se le valora, así es que esperemos que pueda mejorar y tengamos Demi más, para hartos más años yo espero que tengan el Demi para hartos más años Oye,
0: eh, como cerrado, eh, también tenéis que pensar que hoy en día con las plataformas que hay si no te mantenís vigente, sale un artista cada media hora si es tan fácil hoy en día hacerse famoso
2: Sí lo difícil es perdurar en el tiempo Vamos. Sí, como la tecnología avanza. Sí. Saludemos a otro auspiciador,
3: Dani. Ok. Problemas ópticos. Buscas buena atención y precios justos. No te muevas de San Bernardo. Ópticas Víctor. Servicio, moda, ahorro, cercanía, comodidad y seguridad. Para todas las personas mayores de 60 años, tienen un 50% de descuento en sus gafas para el sol graduadas. Agenda su hora para examen visual al. 232 48 41 71, o visítanos en nuestra casa Matriz y 83 San Bernardo. O también recuerden que hay una sucursal en O'Higgins 848 Talagán. Ópticas Víctor, visión de servicio y precio. Y
2: precio. Uh -huh. uh -huh.
3: Grande La... óptica, Víctor.
2: Maravilloso La el Víctor. descuento.
3: Sotea, Víctor. Que se
2: porta sí. muy bien. Y se porta muy bien. Oye, saludemos antes de darle paso al otro bloque. A la gente que nos está comentando, está Lima Enrique, la querida Evelyn. Besos para ti. Eh, Antonio Torres dice, ¿ya empezó el matinal? Sí, pues, todo febrero, pues, va a terminar y el matinal. ¿Ah? ¿Cómo pregunta eso? <ríe> eh, Camilo Cárcamo también manda saludos. Cristian Andrés también, hola. Y Nico M. Holguín. Y ahora último, Pancho Mendoza. Saludos para todos ustedes. Muchas gracias por comentar y por ver el programa. La Dani ahora nos trae un tremendo bloque. Cuéntanos, Dani, de qué se trata.
3: Seguimos con los artistas. Sí. Eh, Seguimos. Roberto se acomoda.
2: Se pone no, en, no, posición, te no, te no, pone en posición.
0: Estoy mal. Estoy mal
3: para hablar. Ah, ya está mal pero no le quite la emoción a esto, ¿no, Roberto. <ríe>
0: ah, ya, me preparaba para el <ríe> okay.
3: Bueno, ustedes se deben acordar que hace un tiempo eh, estuvo saliendo a la palestra eh, Marilyn Manson por las acusaciones de sus exparejas. Una en uh -huh. especial que era Evan Rachel Wood, quien fue el, como la primera que habló, eh, y de ahí se sumó mucha más gente, otras chicas exparejas mi, eh, personas que trabajaron con él también y bueno y se, armando, se fue armando como esta bola de nieve y una especie de Me uh -huh. en donde se empezó a revelar todo lo, lo no sé cómo decirlo diabólico que realmente era o es eh, yo estuve recopilando, mira, la verdad es que estuve leyendo varias eh, de, la, de los testimonios de estas mujeres y recopilé tres porque si no estaríamos hablando todo el programa. Uh -huh. eh, voy a comenzar con Evan Rachel Wood, quien era ex novia de eh, él, quien estuvo eh, hartos años con él. Dice ella que desde su adolescencia la estuvo siguiendo hasta que finalmente se convirtieron en pareja. Durante años abusó de mí, sufrí abuso mental, físico y sexual amenazaba constantemente con matarme y a veces me despertaba con él, violando mi cuerpo inconsciente otra de su expareja, que es Gabriela Acarino, dice me obligaba a tomar drogas con él me pidió hacer un pacto de sangre cortándome las manos con cristales rotos eh, tras terminar, fui diagnosticada con un trastorno postraumático al dejarlo definitivamente y una de sus asistentes personal, para que veamos que esto no solamente se limita a pareja, sino a cualquier mujer que estaba cercana a él. Eh, Ashley Walters era su ex asistente personal, y ella dice que él solía ser muy violento, rompía cosas, la ofendía, le gritaba, y también le ofrecía a ella a potenciales colaboradores. Dice que aún al día de hoy sufre estrés postraumático y depresión.
2: Están todas con estrés postraumático.
3: Lo mismo Ashley Lindsay, que también fue pareja, Sarah McNally, también también hablaba una fotógrafa que es eh, contratada para una sesión fotográfica con él, en donde él la apunta con una pistola, entonces, y ella va a recoger a la chica también que era con la que hizo la sesión, que dice que la va a tomar y que la niña estaba drogada, que claramente había sido violada por él, entonces...
2: Qué terrible. Bueno, al parecer esa imagen que él mostraba en sus espectáculos, así como en los videos musicales, sobre todo, que son bien extraños los videos musicales de Marilyn Manson. Eh, algo, Sería algo una mente de retorcia. sí, mente retorcida. Algo, algo de razón tiene en todo entonces este contenido, este contenido que está, que se está saliendo ahora hoy en día. Po. Roberto, no sí, sé qué pensará...
3: Ese es el punto, ¿Ah? mira, que nosotros, como decimos, no, es un rockstar, entonces cuando él hace todas estas cosas, esta agresividad, eh, entonces uno lo, poco menos como que lo defiende o dice, como, así debe ser, porque es un rockstar. Hmm. ¿Qué opinas, Roberto?
0: O sea, la violencia en sí nunca es justificada en ningún ámbito, pero muchas veces, como dices tú, eh. Al ser un, una persona, más que un rockstar, es una, una persona pública. Al ser una persona pública igual puede atraer influencia. Eh, ¿Y a qué me quiero dirigir esto? Que muchas veces hay personas que se aprovechan de eso y, y se dejan. No quiero, quiero que se entienda, que no estoy justificándolo, sino que quiero un poquito ampliar el, el campo de, de lo que se dice. Eh, y permiten ciertas cosas esperando algo a cambio. Muchas veces, por ser, artistas te van a decir, mira, si tú te acostáis conmigo, pucha, tenéis pase libre para esto. Si tú te acostáis conmigo, hoy yo te voy a conseguir una audición en tal lado. da. La... Claro. Entonces, pero el otro que sorprende, por ser una de, la, de las personas que tú nombraste, que una fotógrafa claramente se dio cuenta que una mujer, una, una niña que estaba ahí, fue violada y drogada. O sea, ¿por qué esperar esto es lo que yo siempre critico. ¿Por qué esperar tanto para denunciar algo? ¿Por qué no hacerlo pues, en el, el momento? Independientemente de quién sea. Independientemente ella de quién a
3: sea, Porque tuvo miedo. ¿por porque el no se... ¿Por Al momento en que ella... ella fue a rescatarlo, lo apuntó con la pistola. Entonces.
0: Claro. Pero también. No que... el... está. está la duda si era es... una pistola de utilería o una pistola de verdad. Pero sí, eh, siempre me causa extrañeza el por qué en ciertos momentos, por qué estas cosas aparecen en los momentos de decadencia de ciertos artistas. Es como ¿Sabe? lo que hablábamos anterior, del tema de la, del documental de, de, de Demi Lovato, ¿cachai? Uh -huh. Que en ciertos momentos de decadencia de los artistas aparecen, aparecen escándalos, aparecen un montón de cosas, y yo lo asumo, aparte que ya la gente pierde el miedo, porque como está en una época de decadencia, ya no tenía el mismo poder de antes, y puedes hablarlo abiertamente, también hay un... porque me imagino que este tipo es portada en varias partes, me imagino que deben pagarle a estas personas por declarar, me imagino que deben sacar algún bien económico, sin dejar de lado la violencia, claro está, porque si hay una violencia de, detrás de todo esto, que es injustificada, según los relatos que que dicen las la víctimas, es una violencia injustificada, o sea, hay una manipulación tanto mental como física de parte de, de Marilyn Manson, que no, para mí, es, siempre una persona ligada a este tipo de música, independientemente del, de la condición que lleve, eh, tiene algo de, de raro, de, de extravagante, de... Es que igual... Es malicioso. Y,
2: hay hay varios, hay varias razones por las cuales la mayoría de las víctimas se callan. Y en este, en, es, en estos casos que estamos hablando ahora puntualmente, de hecho yo te puedo dar dos justificaciones distintas. En el caso, por ejemplo, de la chica que estaba ahí con la fotógrafa y todo, a lo mejor no habló en el minuto. ¿Por qué? Porque era su fuente de trabajo, porque se puede ver directamente perjudicada. De hecho, esa fue la amenaza que recibió, o sea... Eh, onda, te tienes que quedar callada porque si sigues hablando, o sea, si llegas a hablar de este tema, nadie te va a contratar, o sea, yo voy a, voy a encargarme de que nadie te contrate, de que no puedas salir adelante, que no puedas surgir, que no vuelvas a trabajar.
0: claro por Eso, eso
2: es, es abuso de poder totalmente, claro, de parte de Marilyn Manson y de un montón de artistas sí. no solamente de, del mundo así como famoso, sino que tenéis un poco más de lucas, tenéis un poco más de poder adquisitivo y te podéis sentir con el derecho de amenazar a medio mundo por eso. Y lo directo. otro... Claro, y lo otro es que el otro de los motivos por los cuales la mayoría de las personas también se callan es porque el impacto de la, de la agresión o de la violación o de la violencia es tan, es tan fuerte, tan fuerte y nuestro cerebro lamentablemente es tan frágil que nuestro cerebro tiene como un mecanismo de defensa que hace que nosotros nos terminemos, o sea, hace que nosotros nos olvidemos de ciertos momentos crudos que los que vivimos. Y de hecho tú lo puedes poner en práctica, si tú ahora te pones a pensar, por ejemplo, no sé, así, estoy inventando, por ejemplo, hoy oh, ¿verdad que cuando, no sé, falleció un tío querido, por ejemplo, eh, como que ahora lo recuerdo y fue como súper corto el periodo, como dos días, pero en verdad si te ponía a analizarlo bien, no a lo mejor fueron semanas que tú lloraste y como que tu cerebro de cierta forma hace que tú lo termines olvidando un poco, lo tapa. Y esa forma de defensa que tiene el cerebro... Hace que la mayoría de las víctimas se callen esto Por mucho tiempo Porque no, no se sienten como con la fortaleza De volver a enfrentarlo y volver a revivirlo Y volver a hablarlo ¿cachai? Sí, Y por eso, eso, es eso muchas veces se quedan calladas Por tanto tiempo
0: Eso lo entiendo perfectamente Pero igual siento que hay una, un tema mediático detrás Porque Porque son artistas que como te digo Están, están desapareciendo ¿cachai? O sea por parte de él, no de la víctima claro. Igual yo pero yo no que creo yo... que
3: las víctimas lo hayan hecho en favor de él porque al contrario no, 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 porque no, no, cuando no, no, se van no, el no. escándalo eh, la, discográfica, la, la discográfica que, la, que estaba con Manson lo, lo echó o sea, terminó no. el contrato por lo mismo
0: sí, pero fíjate que los fans lo defienden fans fieles a él eh, lo defienden y siempre va a haber una, un apoyo hacia ese tipo de, de artista por muy bueno, tenemos un caso muy cercano, y, y créeme que, que ellos sacan provecho de eso, ellos sacan provecho de todo, ¿cachai? Yo no estoy hablando que las víctimas saquen provecho, y e incluso, pucha, qué bien que hayan hablado, ¿cachai? Pero es lamentable que, que tengan que pasar estas cosas, que vean a una persona más debilitada para poder defenderse, porque como dice la, la Roxy, claro, esa, esa, fotógrafo, esa fotógrafa, eh, en su momento claramente puede recibir un montón de amenazas o sea, tú no vayas a volver uh -huh. a ejercer en tu vida acá si es que llegáis a decir algo hoy en día como ve que el Marilyn Manso ya es un chancho con maquillaje qué tiene que perder o sea, uh -huh. no tiene que perder nada más que decir su verdad ahora también puede pues. ser jugado en su contra porque puede haber sido cómplice en el momento entonces también hay que tener un poquito de ojo ahí, ¿po? ¿cachai? Mhm. Uh -huh.
2: Oye, Antonio dice, bueno, ¿qué se podía esperar de un satánico? Amigo, investigue. La iglesia satánica no es como usted cree. Investigue, por favor. No es satánico Marilyn Manson. Eh, y Sergio Pedro dice, es Marilyn Manson, pues, Marilyn Manson. Bueno, Marilyn Manson, pues, ahí está. Funao, Marilyn Manson.
3: Mira, yo busqué otros casos porque dije, pucha, no es ¿qué pasa? Entonces, eh, mira, por ahí Jimmy Page, que es el guitarrista de Led Zeppelin, eh, él secuestró a una groupie de 14 años y se convirtió en tutor legal de su novia de 17 años en vez de casarse con ella, se convirtió en su tutor eso es Qué abuso ¿no? de poder y sí. pedofilia Steven Qué Tyler, calista de Aerosmith adoptó a una menor de 16 años para poder tener relaciones con ella y cuando ella quedó embarazada la obligó a abortar
2: ah sí, eso se había escuchado de Steven Tyler
3: el mismo no sé por el de los tetas cuando golpeó a su polola que también fue súper mediático acá mm. y la duda es por estas cosas nosotros vamos a dejar de escucharle Teppel a Naron a Smith, Marilyn o los tetas?
2: no pues, no pues si los fans siguen nomás pues
3: aunque el, el punto, cantante y el, el artista, artista
2: sean un... somos,
0: somos culpables los
3: consumidores o sea
0: es que el fanatismo llega a tal grado, eh, Dani, que se, se enseguecen muchas veces, eh, como comentaba recién aquí el señor eh, Sergio, Marilyn Manson es Marilyn Manson, o sea, darle atribuciones a una persona simplemente por ser famosa, para mí es tan aberrante como decir que la pedofilia es una condición psicológica, o sea... El, el tema es que hay una agresión, hay un abuso, hay violación y eso tiene que ser castigado como, como cualquier ser humano normal. O sea, nadie está por sobre la ley, bueno, excepto los políticos y los papos aquí en Chile, pero creo que en cuanto a artistas no deberían estar por sobre la ley. Y así hay muchos casos. Una vez Robbie Williams, el eh, Robbie Williams, se declaró que uh -huh. el tipo tenía tanta plata que ya se aburrió de las mujeres y él contrataba a hombres para acostarse.
2: Uy, creo que al George Michael le pasó lo mismo. Por eso salió del closet como a tan, tan lejana edad, o sea, tan viejo, tan mayor salió del closet, eh, George Michael.
0: Se, se aburrió. Que se cree, y, y los medios, pues, tú también me dices de los fans que lo avalan y lo enaltecen, cosa que no debería hacer. Uno debería. Yo, lo personalmente, yo me gusta el rock, me gusta el metal, yo escucho black metal, escucho de todo, pero no comparto ideología. Yo disfruto de la música. O sea, inusivo, tú no te pones
3: a buscar sobre la vida de
0: los artistas claro, me pongo a buscar sobre su vida musical, cuándo empezaron en qué banda empezaron, ¿cachai? pero si alguien está por ser eh, yo muchas veces fui fui fan de Korn, y en varios videos veía como Jonathan Davis se pegaba su, su saque para durar en el concierto y no por eso yo voy a ser jalero, ¿cachai? o no por eso voy a avalar la droga al contrario, ¿cachai? me da a entender que puta la vida de ellos tan miserable pero se deben al público
2: no hay, que, no hay que idolatrar tanto entonces a las personas que están detrás del artista quedémonos en la música nomás hoy Antonio Antonio Torres dice qué dijo Manson en su defensa, Dani como para cerrar el, el ah, bloque
3: él se permitió hacer un comentario que era obviamente que era mentira lo de las violaciones y todo porque dijo que todos los actos sexuales que él había tenido habían sido consensuados Uh -huh. y sí. eso no, sobre la agresión y todo nunca dijo nada Bien, sí.
2: y más encima está pidiendo protección en su casa en Los Ángeles porque teme porque los fans lo, lo vayan a linchar y ya por finalizar el bloque, bueno Sergio Pedro dice, pasa que Marilyn Manson es, es shock rock, se autoflagelaba en el escenario golpeaba gente, pasaba a los genitales por los guardias, si leas con él, qué mierda esperas. espera bueno eh, no, no sé, no sé la verdad qué pensar, creo que ese igual, que igual que,
3: tiene quizás es un show
2: es un show, po, claro, lo más lógico es que sea este un show,
3: también es lo que lo defendieron al varios de, de las personas que eran, ¿cómo se llaman? los que lo ayudan a, como asistentes personal managers que decían que no, sí. que en realidad era era todo un show como su que Ajá. se vendía como como él como artista y no como persona entonces trataban de hacer como de justificarlo por eso o, o haciéndolo pasar así como gato por liebre no, en realidad era, era toda una broma pero realmente el loco está loco está,
2: está loco sí. está Marilyn Manson Alon dice Sergio Pedro bueno, vamos a dejar a Marilyn Manson Alon por
3: eh. por ahora
2: y vamos a continuar. Oye, tengo que recordarles chicos, a ustedes y a todos los que nos están viendo por la transmisión en vivo de Radio 5 Pinos y también de Yo Vivo en, Di eh, Yo vivo en San Bernardo, eh, que tenemos un matinal en la Radio 5 Pinos, va de lunes a viernes a las 10 de la mañana, para que no se lo pierdan. Y ahora vamos a dar paso a nuestro último bloque, que es eh, Emma Stone como Cruella de Vil, en el último trailer que salió de Disney. Uh -huh. Dani, Dani, dale coméntanos ya, ya.
3: estuve viendo el tráiler porque realmente me sorprendió porque dije, ya Crónida Evil es un personaje súper llamativo eh, es Viva. una de las villanas, sí una de las mejores villanas Disney lejos no. eh, pero claro es una villana señores es una persona mala egoísta psicópata es obsesiva es mala entonces, es eh, ver, eh, y están todo ahora sacando, no sé, creo, maléfica, maléfica ya, tremenda, sí, igual, son buenas películas, entretenidas, pero ya, porque todo, todo ahora tiene que tener como su lado B, y además de, de ser el lado B, la hicieron joven, eh, sí. la vieja, es una vieja, ¿por qué la hicieron
2: Cruella joven? vieja?
3: Es, es que, como es la,
2: por lo que yo, bueno, yo, yo igual de primera pensé, o sea, Cruella es más vieja. ¿Por qué eligieron a Emma Stone? que joven! Po! Pero ahora que, como que volví a ver el, el teaser y lo analicé un poco mejor, está basado en los orígenes de Cruella. Es como claro, partió Cruella. ¿no? Sí, es una precuela de Cruella. Y encontré que, bueno, Emma Stone se ve increíble como Cruella débil. Yo creo que ustedes coinciden ya, háganlo, conmigo que pero que es que se ve
3: increíble.
2: Sí, pues Emma Stone es Emma Stone.
3: Eh, yo creo que eh, está muy sobre los hombros de Emma acá esta película como, ah, pero ¿por qué Disney eh, sigue haciendo estas películas que son tan poco memorables tan ah, para pasar el rato, o sea ¿qué va a tener en su plataforma puras películas de las que tú veis una vez y ya no veis nunca más? Uh
2: -huh. Pero ¿sabes que A mí me da la sensación de que Cruella va a ser mejor que Maléfica porque siento que Maléfica, a pesar de que era un muy buen personaje, como que lo romantizaron demasiado. Y, y Cruella no, Cruella se está mostrando como una Cruella bien bien power, de hecho como en el comienzo del tráiler como que ya dice así como soy una mujer, escúchenme rugir, ¿cachai? Como bien como bien salvaje y bien firme, así es que, que no ya sé. Fuera, me...
3: Era el Joker de, de Disney, entonces <risa> <risa> igual me hizo un poco de sentido.
2: Sí, así que ¿Tú te no sé.
3: Roberto de Los Live Action porque aparte de un ya tiene dos películas Live Action, que son muy antiguas, una del 92 y la 102 Dos que es de los 2000. Con una tremenda, con una actriz, una tremenda que, actriz que es Gwen eh, Close. Eh, eh. close. Oh, ¿qué, pasó? ¿Qué pasó?
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, ¿qué pasó? Ay, ah, acá, che, sí, ¿qué pasó? Espérate. Uh, ahora sí. Ahora, ahora sí, sí.
1: Ahora sí. Vale, 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 vale.
2: Ah, creo que estás con el volumen muy fuerte, Roberto. Ahí
0: sí. Ahí sí. Sí, ahí sí. sí, ahí. sí, ahí. sí
2: ahí. Pero sí. un poquitito menos, un poquito menos. O sí. oh, manos libres, ponte manos libres. Ah, perdón, son otras fallas técnicas, son cosas que cosas que pasan, no, pasan. error. Sí, ya a te voy a ¿Te poner escucha, algún, con... a ver habla. ¿Ahora sí? ¿Ahora, sí? Ahora
0: sí. Que todo se escucha ¿Tú? con resonancia. sí
2: ¡Ah! Ya, se terminó por salir Roberto <risa> Ya, pero no sí. importa Si es que vuelve a aparecer, lo volvimos a cargar Si no, damos por terminado El, el programa nomás Sí, pero no sé, creo yo que está Súper interesante eh, Como el, la, la premisa de, del trailer De Cruela. Eh, se ven incluso ahí sus perritos dálmatas Por ahí dando vueltas, se ve como su origen eh, Y a mí me, me encanta Sí, me encanta, Emma. Ahí volvió Roberto. No. No sé qué pasó. ¿Qué fui yo. <ríe> Ahí, ahora sí. Perdón, Dani. Sí.
3: Bueno, y eso. Eh, no, yo creo. No, bueno, no sé. Es que amo a Emma. Me encanta todo lo que ella hace. Pero la, no sé si pueda superar a la cruela de, de, de Glen Close que es esta uh -huh. señora, lo hace perfecto. Que recordemos sí. que ella también hizo, muy joven, eh, Atracción Fatal. Entonces ella ya tenía películas como loca Entonces, Sí. Ya manejaba sí, sí, bien está. este papel y lo hizo perfecto y es una cruela que, si bien es muy caricaturesco y todo, da miedo. Entonces, yo me quedo con sí. ella. No sé cómo ir a hacer la nueva La nueva
2: a mí me, me llama la atención más la nueva, creo yo. Roberto, no sé qué opina, que estaba muy callado y parece que ahora volvió del más allá.
0: Sí, es que pensé que había salido y metido dos veces el streaming, por eso se tenía eco. Eh, ah. A mí me gusta el formato que está llevando Disney con este tipo de película, porque siento que ya no se están enfocando en niños. Ya los niños no, le, no están pendientes de este tipo de cine, como el cine de las princesas si se fijan ya hace rato uh -huh. que Disney está agarrando la como que la la, la historia originales de las princesas tanto como la Cenicienta que aparece en la parte en la en la versión real aparece en la hermanastra que le cortan lo, la, el talón del, del pie para que entre la la zapatilla el y zapatito gritar, los cuentos originales no recuerdo el autor de los cuentos originales y creo que este formato más aplica a como al, al público más adulto al que creció con esas películas dignas que quiere ver algo distinto y es uh -huh. algo distinto es darle protagonismo igual a los villanos de la de la de los cuentos o sea, darse cuenta que muchas veces el villano no era tan villano como pasó con Maléfica que es como la claro. historia original de la, de la real vida de Maléfica o sea, uh -huh. no es que esté adaptada hay un libro de, de con relación a eso ya la segunda parte creo que ya fue más
2: más inventadito,
0: más una secuela ¿cachai? y lo mismo debe pasar con Cruella de, de Billy eh, concuerdo con, no sé cuál de las dos dijo que tal vez un, era un preámbulo porque también vi el tráiler porque me gusta esa actriz de hecho la escena que tiene en Spider-Man, el sorprendente en araña todavía me mata de pena aunque la puedo ver mil veces y me mata oh. de pena igual y y siento que como que habla de los inicios de por qué se hizo, porque aparece una con el pelo oscuro y, y está como en una fiesta que todos están uh -huh. como de negro vestidos, ¿cachai? Como que ahí la transforman, un poquito como la historia de la, de la viuda negra Black Widow que, que también fue como un internado y se hizo, que también va a aparecer una película de ella.
2: Y se volvió mea cucú
0: Claro, a mí me gusta el formato de, de que se aprovechen... Eh, personajes protagonistas pero a la vez secundarios, que nunca ganan ¿cachai? Mm. A la larga y más, más que una sorpresa va a tener que pero la de Bill no era tan mala o simplemente era una persona que no era comprendida, un poco lo que pasa con el lo que pasó con el Joker ¿cachai? que al final era una persona que la sociedad no lo veía, que la sociedad lo, lo insultaba y por eso acudió o, o se transformó en lo que es ¿cachai? Sí.
2: Hay que esperar entonces que Disney que Disney se aproveche de esto y que saque después Jafar, Hades, eh, Mascar, Úrsula. Úrsula,
3: oye Esa, Úrsula, pero... Ah,
2: pero va a salir la de La Sirenita, se está haciendo el remake ya de La Sirenita así que vamos a ver primero la sirenita antes de que salga Úrsula pero dicen por ahí que es la Melissa, Melissa McCarthy la que va a ser de Úrsula así que a mí igual me encanta esa actriz creo que va a ser buenísimo así que eso chicos, interesante el último bloque, ya estamos dando por finalizado el Radical Cheese Pop del de día de hoy, tengo que agradecerle a nuestros auspiciadores que sus problemas legales no lo angustien, mejor llame a Miguel Yáñez Botillería La Boticueva, a lo mejor para los mejores y Óptica Vitor, Visión de Servicio y Precio. Gracias chicos por el programa de hoy, despídanse rápidamente de la gente
3: Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo comentando ahí eh... ay y pese a las fallas técnicas igual siempre estamos acá dando cara, así que síganos uh -huh. viendo todos los viernes Sí, Roberto
0: Saludo a todos, gracias por ver el programa y eso, se agradece la sintonía y la buena onda de, lo, de las personas que comentan, excepto sí. de ese.
2: Gracias a todos los que nos vieron, Roberto no te mueras por favor, y nos estamos viendo el próximo viernes. Que estén súper bien. Hasta
0: el 2022.
2: Ah, chuta, sí. Bueno, nos vemos, chao.
1: Este programa fue presentado por Botillería La Boticueva, lo mejor para los mejores. Consultora y Estudio Jurídico Yañez y Asociados. Si quieres ser sponsor, escribe a contacto arroba radio, pinos, punto cl. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten